0: 二零二一年一月四日周一，呃，今天呢是二零二一年的开年的第一个交易日，那我们在这里呢继续给大家分享瑞远基金的总经理陈光明先生在十二月二十号啊、呃、上海交大的呃这个行业高峰论坛上面的演讲的精华部分的内容。今天我们是第二集，那么这集开篇呢，呃，这个演讲当中呢，陈光明先生。发表了对这个新能源汽车的啊这个行业的机会，我们来看看他是怎么讲的。他说，现在像新能源汽车，当然还有很多其他的，都带有一点主题投资的色彩。从价值分析来讲，初创阶段的投资啊是蛮难的，它的不确定性非常高。但是，一般能成为大主题，往往意味着时代的某种变迁。比如说，上世纪九十年代末期的互联网，事实上的确意味着互联网给世界和社会带来巨大的变革。目前的新能源汽车也是，但这并不代表着一定会一帆风顺。新兴的头部公司也曾经有非常困难的时期。在这个阶段，可以看到有很多公司、很多人往里涌入。现在是资本非常泛滥的年代，很多是零利率甚至是负利率，这些资本流向科技行业。导致一些科技行业可以获得大量的廉价的资本，而且是长期资本，因此增大了一些行业的供给。这些科技行业带来效率的提升，无论是新能源还是数字化的进程中，效率提升非常快。但是，资本回报率其实是堪忧的。呃，我们看一下陈光明这个这这一段啊，对对新能源的这个呃评论，他个人的这个观点啊。呃，我们看到了，我们看到了几层。第一个，他认为现在还是有一点主题投资的色彩，但是呢，他认为啊，应该是一个大的主题投资。它类比了在上个世纪九十年代末期的这个互联网的啊，互联网的这个这个兴起啊，但是后来这个美股的互联网的这个泡沫炒作也是非常的呃剧烈。但是呢，他还提到了第三层意思，他提到的是由于资金的泛滥啊，资金的泛滥的这种追逐。最后有一点大家要注意，我提醒大家注意的是，他讲了。效率提升很非常快，在数字化的进程中，但是资本回报率其实是堪忧的啊。这是他讲了他个人的这个一些观点，而且还有一句话，大家注意没有？他讲的很清楚，并不代表着一定会一帆风顺啊，这当中肯定会有波动的，一定会有波动。这个回头有机会我们再啊再来聊这个这些问题啊，因为假期这几天呢，我。又把这个之前的啊，我翻了翻之前的这个这个，在整理书架嘛。这三天的假期，哎，偶然我就把那个卡尔·波普尔的这个著作啊，《开放的社会》啊，啊及其敌人这个这个救助拿出来又，又又又翻了一翻。这是很多年前看的了啊，这这个有了一些新的想法啊。我想这个有机会跟大家再再再分享吧啊。那么在上一集啊，在。第一集当中，我们谈到了陈光明取了几个案例，比如说一家这个三聚氰胺事件当中的一家这个、呃、牛奶的企业啊，还有一三年的这个地产龙头的企业，包括一个火电的企业。那么今天呢，在新能源汽车的他发表看法之后，我们来看他谈对投研的三个挑战啊。他说：“我们要注意的是，行业的界限确实越来越模糊。比如说，现在最热门的新能源汽车啊，属于新的行业，信息技术软件进入汽车以后，特斯拉可能会变成软件公司，啊，甚至变成 SAS 公司，年年来收费。所以它的估值与原来传统的汽车行业不同。啊，他谈到这个对新能源汽车的估值的问题啊，这个现在市场分歧是非常之大的。”啊，尤其是对一些头部型的公司，到底是泡沫啊，这个这个失梦率啊，还是这个要重估啊？对它的价值要重估，这个其实分歧是非常之大的。在在现在这个当口啊，不但是现在啊，从去年年底就已经开始了。呃、啊，确切的说是去年的三季度以后。那么有人问你们的观点啊，我们的观点。在我想未来我们在知识星球会啊会找合适的机会公示出来。我觉得什么叫观点？仓位就是观点，对吧？你空仓或者仓位很轻，就代表你并没有很看好；但你仓位很重啊，你就说明你非常看好。所以仓位及观点。那么下一个来看，跨行业研究需求日益增加，比如说社区团购啊，大家可能也注意到了这个。这 个， 尤其是今年的 啊， 一些一些巨头曾经这个进入社区团购。我我举个例子 啊， 这个周 末， 就昨天 吧， 啊， 昨天我这 个， 啊， 我们到到到这个姐姐家去吃饭 啊， 结果忽然就就就聊起来一个事情 啊， 就就说说起 来， 说这个这个青椒都已经卖到九元人民币一斤了 啊， 辣的辣椒要卖到十块钱一 斤， 这个有点夸张 了， 啊， 因为这个超市和菜场我是经常去的。这个价格我还是比较敏感啊，最近涨得非常疯。但是呢，啊，听姐姐讲说，这个一个 A P P 啊，下单就给你送送过来。他那个他那这个 A P P 上面的这个青椒呢，也才两三元人民币。哎，我觉得很吃惊啊，我就觉得难以置信，就拿过来看了一下，果然是这样的。当然了，这是一个新兴的 A P P 啊，可能还有一些啊送你一些小实惠啊啊，让你这个消费成瘾。他后边再提价嘛，这是一定的套路。但是你这个差价这么大的话，这些实体的怎么弄呢？我就在想啊，你这实体的超市里这些，呃，这些菜贩子很奇怪，我还没有去啊、呃、体验一下，在菜场买这个青椒是否真的是啊九、呃、元十元人民币。我们接着来看陈光明想这个社区团购的问题。他说，社区团购看起来既是消费，又是零售，又是互联网，还有供销商等研究涉及互联网物流。线下零售及消费品多个行业，这样就需要团队合作才能将研究做深入。接下来，中国企业，那么中国企业的全球竞争力日益提高，很多企业都是全球性企业，尤其是制造业里面的企业，比如最近特别火的跨境电商。我们的制造业都是具有全球竞争力的企业，随着投资主题在往全球化的方向发展。如果研究没有全球化视野和格局，很难得出正确的结论啊！这句话讲的非常经典，很精彩啊！你的研究没有全球化的视野和格局，很难得出正确的结论。我完全赞同这一点。那我刚才提到了周末去把这个书架理一理啊，这个这个书比较多啊。呃，就这上海还之之前上海还有一批书籍，那的确是太多，都堆不下了啊，处理掉了。在整理的过程中，我谈到这个，又把这个卡尔·波普尔的。啊，就做翻出来看。其实波普尔讲的就，就他他就讲是一个这个开放性的思维。他还讲政委啊，对科学的这种政委。伪呢是真委的伪啊，伪军。以前那个那个啊，日本日本人扫荡伪军啊，伪装的伪，所以政伪。那么这里边，呃，刚才陈光明先生又提到了没有全球化的视野，这个其实就是一个大的啊，一个一个一个,一个全局观。啊，在围棋上就是一个全局观，你要纵览棋盘，你不要只是盯着某一个局部。那么我们知道在，在在医学上有这个全息医学的咳咳啊，最近几十年有有这种啊，有这种潮流。咳咳那么在投资在调研这方面呢，啊，投研这方面，陈高明提出要有全球的视野和格局。这个其实不单是陈高明，我之前解读其他优秀的基金经理，他们也非常强调这一点，就是你某一个事件要放在一个全球大的格局下啊，才有可能去得出正确的结论。好，我们继续啊。他这个这个问题讲的是广度的问题啊。我们再来看他对深度怎么理解。从深度讲，我们需要专家型的研究人员。我们对研究员的期望是成为行业的专家，希望研究人员能在行业沉淀十年、十五年乃至更长时间，向终身研究员方向发展。因为只有这样，才能对行业的本质、行业的变化有深入的洞察，提出独到的见解。发掘长期投资机会，你看最后一句话，发掘长期投资机会，真正的高手一定都是长期主义者。这句话我是完全赞同的。陈光明讲了这一段话，他需要什么？他希望他的研究人员可以成为终生的研究人员，这只是他的期望而已。真正做起来比较难啊！大家还记得我以前去解读这个史上最伟大的交易，这个约翰鲍尔森做空次贷，他得到了他手下一个研究员，一个老屌丝。啊，一九五七年出生的佩莱格里尼，他是一个移民啊，他他当初并不是美国人，应该是前南那边的吧，还是匈牙利那边，我记不清楚了。一九五七年这个老屌丝，一辈子也没什么多大成就。后来嫁给一个富婆，啊，后来还怎么离婚了？啊、反正混的不怎么样。但是呢，因为跟约翰鲍尔森啊、呃、认识，所以就找鲍尔森。鲍尔森说：“他行，你来我这儿干嘛？”其实对他也没抱多大期望，纯粹也就是因为混个脸熟，然后是个朋友，你来吧，给你个饭碗端着吧。他没想到，最后就这个老屌丝帮了他。佩莱格里尼对图表的研究，对美国这个两房这个数据啊，对美国的这个房贷数据的持续的研究啊，他得出了一个惊人的结论，从而给这个鲍尔森提供了一个思路。这个思路后来也得到了这个德意志银行的里普曼的支持，也得到了呃，包括甚至引起了大佬投资大佬这个乔治索罗斯的注意。当然，也直接导致了。约翰·鲍尔森在当年的盈利超过六十亿美元，一战成名。本来他的老板也是个屌丝，在对冲基金里边，鲍尔森没有人没有多少人知道的。所以刚才这个读到陈光明讲这个啊，就是在一个行业沉淀十年、十五年乃至更长的时间，向终身研究员发展。这个说起来容易，做起来很难。他要要求这个人要有定力啊，成为终身呐、啊。很多人干着干着就干不下去了嘛。他成就感没起来，这个时候他就想转型了，对吧？本来炒菜，嗯、本来是做做这个啊凉面凉皮他他就想去换炒菜了啊。本来炒菜他不想搞了，可能想去踢足球了。本来想踢足球，可能就想去当牙医了。他想转了。那真正这样在一个行业深耕十年啊，四五年、二十年，甚至一生的，能有这种定力的非常少。非常非常少，但陈光明提出来，只有向终身研究员发展，才可能对行业啊有非常深入的洞察，才可能挖掘出真正长期的投资机会。啊，这个讲的就是专注的问题啊，专注的问题，这个需要一个呃宽松的学术的环境，当然也需要批判和质疑啊。这个有机会我们再讲啊，因为最近我在又在重读这个卡尔波普尔。老板肯定希望研究员是这样的啊，但研究员的话，如果你的薪水没有很高的，就你的薪水没有很大的提高的时候，他就会有压力，他要养家嘛，对吧？老婆会唧唧歪歪，他自己用钱也会啊，比较比较拮据。可是你的这个收入又跟你的研究成果是有关系的，说白了还是跟你的这个功力、学术的功力是有关系的。所以这个时候，我觉得需要一个什么？没有那么浮躁的，没有那么急功近利的啊，这种大的环境。这种焦虑啊，这种急功近利的，我想最近的几十年都已经看得很清楚了，我们这里不谈了啊，这就这就是另外的话题了，好吧？时间关系，我们今天的陈光明先生在上海交大的这个行业高峰论坛上面的演讲的精华部分的解读的第二集内容就到这里，我们下一集继续。